0: Se c'è un'azione che tutte le specie del mondo fanno, quella è mangiare. E da bravi italiani non potevamo non trattare l'argomento cibo. Ma nonostante la sua essenzialità per il proseguimento della vita, il cibo può dare anche dei problemi e nascondere varie curiosità. Ad esempio, ti è mai capitato di avere la pancia gonfia subito dopo aver mangiato? Oppure, conosci la storia dell'astinenza sessuale legata alla famosa marca di cereali Kellogg's? Oppure vorresti capire come si suddividono gli alimenti e come potresti sfruttare al meglio le proprietà di ogni principio nutritivo? Proveremo a rispondere a queste e a altre domande in questo video. Disclaimer, per dei veri consigli rivolgiti a dei professionisti della nutrizione. Noi cerchiamo solo di darti alcune informazioni per aumentare la tua conoscenza personale. Oggi parleremo quindi di come alimentare il nostro corpo per facilitare alcune delle funzioni che deve svolgere ogni giorno. Ti guideremo perciò alla scoperta del cibo, dei principi nutritivi essenziali per il nostro corpo e tutto ciò che ne deriva. Come ben noto, ogni organismo è composto da sostanze chimiche, necessarie per il sostentamento del corpo, e queste sostanze nel loro insieme costituiscono i principi nutritivi. Sono proprio questi principi che permettono al nostro corpo di attuare le trasformazioni da materia a energia, tramite il metabolismo. Parliamo di acqua o liquidi, macronutrienti e micronutrienti. Per macronutrienti si intendono proteine, lipidi e glucidi, mentre per micronutrienti si parla di vitamine e sali minerali. Le proteine essenziali e di primaria importanza svolgono funzioni plastiche, ovvero costituiscono la base di tutti i tessuti e regolano le reazioni biochimiche fungendo da riserva di energia. Le possiamo distinguere in proteine animali e vegetali. Degli esempi possono essere carne, pesce e derivati animali, come le uova, mentre per la controparte vegetale ci sono i legumi e i cereali. Parliamo dei lipidi. Bene o male svolgono le stesse funzioni delle proteine, ma con alcune differenze. Innanzitutto, dove possiamo trovarli? ad esempio nel banale olio d'oliva o negli oli vegetali, che sono di per sé una buona fonte di lipidi, insieme a burro, tuorlo d'uovo e latticini. Il ruolo dei lipidi è di aiutare altri principi nutritivi a navigare nel nostro corpo. Inoltre sono componenti fondamentali di diverse strutture degli organi e sono una fonte di energia a lento rilascio, a differenza degli zuccheri che agiscono in caso di bisogno immediato di energia. I glucidi, ovvero i carboidrati o zuccheri, si possono trovare nei cereali e nei derivati. Nel lattosio, in legumi, patate e naturalmente nella frutta. La loro funzione prevalente è quella energetica, come abbiamo detto prima, a rilancio veloce. Passiamo ora ai micronutrienti, un po' più semplici a livello chimico ma non meno importanti, anzi... In questa categoria troviamo vitamine e sali minerali, sostanze che possono essere implementate anche attraverso appositi integratori. Ne abbiamo sentito tutti parlare anche nelle pubblicità con le famose vitamine A, B, C e così via, ma gli alimenti che ne sono più ricchi sono frutta e verdura. Non forniscono energia, contrariamente a quanto si crede, ma proteggono cellule e tessuti da agenti esterni, regolando lo svolgimento delle reazioni biochimiche che avvengono nelle nostre cellule. I sali minerali invece li troviamo in natura, sia nelle di origine animale che in quelli di origine vegetale ci sono il potassio il sodio il calcio il fosforo e molti altri hanno una funzione plastica ed è per questo motivo che da piccoli ci sentivamo continuamente dire di bere tanto latte notoriamente ricco di calcio per rafforzare ossa e denti per ultima ma non per importanza troviamo l'acqua fondamentale per la vita e tutte le funzioni del nostro corpo non per niente costituisce il 70% del corpo umano. Adesso che conosciamo gli elementi fondamentali dell'alimentazione, parliamo un po' del perché mangiare male può provocare svariati problemi, anche seri. Negli ultimi anni si è registrata la tendenza ad assumere comportamenti alimentari non particolarmente corretti sotto due punti di vista. Quello qualitativo, ovvero un'alimentazione nella quale c'è uno squilibrio tra i vari principi nutritivi e non vengono seguiti i concetti della piramide alimentare, e sotto il punto di vista quantitativo, poiché nella maggior parte dei casi si sfocia nell'eccesso, consumando una quantità di cibo superiore a quella effettivamente necessaria. Il problema di questi due aspetti sta nei fattori di rischio ai quali si va incontro, tra cui ci sono gli squilibri metabolici e ormonali, la comparsa di malattie legate al sistema circolatorio e le insidie legate al benessere generale della persona. A questi livelli però si arriva quando si eccede in maniera esponenziale, qui non ti preoccupare per la pizza che hai mangiato l'altro ieri sera, l'importante è che non ne mangi una ad ogni pasto. Adesso che conosci cosa contengono i cibi che mangiamo giornalmente vogliamo quindi darti degli spunti su come digerire al meglio i tuoi pasti senza arrivare ad avere il mal di stomaco o la pancia gonfia, stando sempre attenti ad usare le giuste quantità di cibo. Oltre al gonfiore addominale, alcuni dei disturbi digestivi nei quali si può incappare possono essere pesantezza, acidità o mal di stomaco, ovviamente nausea, sonnolenza, areofagia, che avviene spesso quando si mangia molto velocemente. Anche se controintuitivo, arrivare ai pasti con lo stomaco vuoto da troppo tempo non facilita la nostra digestione. Arrivato il momento di pranzare ad esempio se non è stata fatta una buona colazione o almeno uno spuntino a metà mattina la fame si fa sentire e questo non ci aiuta perché rischiamo di abbuffarci per il senso di fame iniziale e in men che non si dica ci ritroviamo con il piatto vuoto e lo stomaco riempito tutto d'un colpo. In questo caso, se è già passato abbastanza tempo dal tuo pasto e ti senti ancora pieno, inizia a bere acqua, in questo modo favorirai la digestione, oppure puoi prepararti una bella tisana. Trascorsa all'incirca un'ora dal termine del pasto, volendo, è consigliabile dedicarsi anche una mezz'oretta ad un po' di movimento, uscendo magari a fare una bella passeggiata. Abbiamo parlato delle diverse tipologie di attività benefiche in un altro video, se te lo sei perso, te lo lasciamo nelle schede in alto a destra attenzione agli sbalzi di temperatura perché possono contribuire a rallentare o bloccare la digestione. Come abbiamo già accennato prima, se dopo questi consigli non riesci ancora a capire come evitare di stare male dopo un pasto, ti consigliamo di rivedere le tue abitudini alimentari con l'ausilio di un professionista. Spesso, nei classici scenari di vita quotidiana, lo stress e l'ansia che bene o male la maggior parte delle persone vivono, interferiscono con il nostro rapporto con il cibo. Ci ritroviamo ad abbuffarci rapidamente, magari neanche sedendoci e dedicando poco tempo ad un'attività così importante. Siamo sempre di corsa per il lavoro, per degli appuntamenti e appunto l'ansia e lo stress non danno un buon contributo ai meccanismi del nostro apparato digerente. Un'altra causa potrebbe essere legata a patologie dell'apparato gastrointestinale e digerente. Ti consigliamo sempre di rivolgerti ad un medico o un nutrizionista specializzato se senti di avere dei dubbi in materia. L'ultimo dei problemi legato alla digestione è il fumo, che causa una cattiva digestione e la nausea. Per finire, ti riportiamo di seguito alcuni tipici rimedi che puoi attuare fin da subito con quello che hai già in casa. Il famoso canarino, ad esempio, lo puoi preparare con acqua calda e buccia di limone, facendola bollire per qualche minuto. Un'altra soluzione, sempre con il limone, si ottiene spremendo il succo e aggiungendo del bicarbonato. Unisci il tutto con un po' di acqua, magari anche tiepida, e bevilo subito. Ultime, no, ma non per importanza, ci sono tutte quelle tisane esotiche che trovi al supermercato. Ce ne sono così tante che ti viene il mal di testa solo a decidere quale prendere. Al rosmarino, allo zenzero, alla cannella, al finocchio, bene o male sono tutte molto utili per favorire la digestione. Ti abbiamo lasciato alcuni esempi di bevande per digerire meglio nei link in descrizione. Dacci un occhio. Momento curiosità, dedicato ai cereali. Nel 1830 in America un reverendo propose la cosiddetta teoria dell'astinenza, secondo cui lo sperma era necessario per il vigore e la salute dell'uomo, e per questo non andava sprecato. Vedeva nel cibo salutare, nell'attività fisica e nell'astinenza sessuale i tre principali modi per restare in salute. Il dottore era John Harvey Kellogg che inventò insieme al fratello i cereali come cibo anti masturbazione per abbattere il desiderio sessuale dei ragazzi in età adolescente. Quindi i cereali Kellogg's vennero inventati come antidoto al sesso e alla masturbazione ma ebbero un grandissimo successo quando il fratello di John decise di aggiungerci dello zucchero e svincolandoli dai riferimenti alla masturbazione o al sesso e tu lo sapevi?